0: Das Radio-Tux-Interview. Heute mit Dr. Karl-Heinz Strassemeier, Vorstandsvorsitzender der Linux Solutions Group LISOC. Ja hallo meine Lieben, hier ist Uli und ich bin heute Gast bei IBM in Böblingen, sozusagen in den heiligen Hallen im Forschungs- und Entwicklungszentrum. Bei mir hier jetzt Herr Dr. Karl-Heinz Strassemeier, seines Zeichens auch Vorstandsvorsitzender der LISOC. Und gleich mal die erste Frage, LISOC, die Linux Solutions Group, was verbirgt sich dahinter? Was ist die Lesung?
1: Ja, da muss ich ein ganz klein bisschen ausholen. Als Entwicklungsingenieur hier bei IBM fand ich es ja mal irgendwann fürchterlich interessant, Linux auf den Mainframe zu bringen. Und äh, das haben wir auch mit Erfolg äh, gemacht. Und äh, ich denke, heute... Ist das ein bekannter Erfolg? Damals gab es Leute, die gesa- haben gesagt, lasst die Hände davon. Linux ist Programmieren für Kommunisten. Aber in dem Maße, in dem mich dieses offene Development Environment begeistert hat, habe ich dann damals gesagt, äh, wir brauchen ein ähnliches Environment im Business und auch für die Anwendung eine Open-Business-Kultur. Die Open-Development-Kultur, das hatte ich so erfahren, die ist also verlässlicher zuverlässiger auf qualität engagiert da entwickeln leute die sagen ich kann meinen code nur anderen zum lesen geben wenn ich damit auch ihre einlegen kann also diese ganze dieser unterbau nicht wahr, von einer open Ob- Kultur, habe ich gesagt, die brauchen wir auch im Business und um diese businessorientierte Open Kultur zu fördern, haben wir damals mit vielen Interessenten die Linux Solution Group gegründet. Wir haben gesagt, nicht wahr? Linux ist als das Rückgrat dieser Kultur zu verstehen und wir adressieren natürlich Anwendungen auf die, diesem Umfeld, das sind Open Source Anwendungen und wir wollen Firmen miteinander Firmen und auch Anwender zusammenbringen, die sagen, diese Denkkultur im offenen Umfeld, was Neues zu kreieren und was Gutes zu kreieren, ist so wichtig, dass dabei die Wichtigkeit, wer macht, welchen Profit damit in den Hintergrund tritt. Das war der Startpunkt von dieser Lisa. Wir waren damals 30 Gründungsmitglieder, inzwischen sind wir 120 Mitglieder. Und ich denke, wir gucken auf eine ganz erfolgreiche Vergangenheit zurück und haben ganz interessante Ideen, wie wir die Zukunft gestalten wollen oder mithelfen wollen, die Zukunft zu gestalten. Das klingt ja für eine,
0: ja, sagen wir mal. Interessenvertretung der Wirtschaft fast schon revolutionär, dass der Gedanke an den individuellen Gewinn in den Hintergrund treten soll. Sie haben eben angesprochen, diese Open Business Kultur. Wie dürfen wir uns die vorstellen? Wie sieht die in Ihren Augen aus, diese offene Unternehmenskultur?
1: Ja, sie sieht im Wesentlichen so aus, dass wir von der Anwendung getrieben hier äh Aufgaben vor uns haben, die wir jetzt möglichst effizient erledigen wollen, auch unter Einsatz von, sagen wir mal, wenig kostspieligen Mitteln in der Voraussetzung. Wir müssen sozusagen den einfachen Anwender, so wie wir bei äh, dem, der Entwicklung des äh, Linux-Operating-Systems, der Mann, der sich für ein Operating-System interessierte, was er gut machen wollte, konnte hier mitmachen, um das Ganze zu kreieren. So müssen wir jetzt anwendungsorientiert äh, auch äh, nicht Entwicklungen fördern, die Eigeninitiative direkt erfolgreich machen direkt erfolgreich machen, das heißt im Produkt erfolgreich machen. Und natürlich wird dann nicht mal als Folgeerscheinung dabei auch Geschäft herauskommen und dem sollte man auch nicht widersprechen. Aber wer meint, er muss nicht mal sein proprietäres Geschäft im Gegensatz zu einem anderen Mitbewerber erfolgreich machen, der passt eben nicht in diese Kultur hinein. Und ich glaube, es gibt also da, wir haben da die Erfahrung gemacht, nicht wahr? diese Interessenten gibt es. Und äh, ich komme natürlich, nicht wahr, wenn ich hier auch von der IBM und vom Linux her komme, komme ich immer wieder auf Beispiele heraus, Nicht wahr? wie sich denn nun eben dieses Linux-Umfeld als eine Basis für solches Denken doch äh, sehr fruchtbar war.
0: Ja, jetzt hat sich ja gerade IBM im Linux-Umfeld sehr, sehr stark engagiert und ich denke mal, die Verdienste von IBM, äh, auch wenn wir da jetzt nicht näher drauf eingehen müssen, ähm, da sollten sich nicht schmälern lassen. Auf der anderen Seite gibt es ja nun auch Vertreter der Interessen äh, des geistigen Eigentums und daher die Frage äh, dieser Open Source Gedanke, frei im Sinne von frei verfügbar, also Copy Left statt Copyright. Wie verträgt sich das Ihrer Meinung nach mit Geschäftserfolg und Gesamtlösung? Wenn also jetzt verschiedenste auch Interessengruppen an einer Entwicklung arbeiten, aber gleichzeitig wirtschaftliche Interessen da mehr oder weniger dagegen stehen.
1: Ja, nun, das ist ja eben die, es bedarf jetzt der Kultur, dass der Gesamterfolg von mehreren, mir wichtiger ist als der Einzelerfolg des Einzelnen. Und es bedarf der Erkenntnis, was wir jetzt also auch gerade in der Liso hier betreiben, indem wir sagen, im Cloud Environment können wir jetzt also können verschiedene Firmen einen sogenannten Open Solution Stack End-to-End vorstellen und auch benutzbar machen. An diesen Dingen arbeiten wir ja, und dann wird der Erfolg dieses Gesamtauftrittes auch einen Erfolg der Einzelfirmen nach sich ziehen ich sag immer nicht, weil wir sind hier dabei, nicht war ein uns kommt es darauf an, den Kuchen, der dort allgemein gefordert wird, gemeinsam erstmal gro- möglichst groß zu machen, bevor wir uns überhaupt dafür interessieren, wer kriegt denn welches Stück davon?
0: Ähm, jetzt haben sie unter anderem mal gesagt, äh, was den Open Source Stack angehen. Wenn wir es richtig anpacken, dann kann hier etwas ganz Großes gelingen. Was wurde denn bisher Ihrer Meinung nach falsch angepackt?
1: Ja, ich denke, was falsch angepackt ist, ist die Tatsache, dass wir, sagen wir mal, Open Source als Gegensatz zum proprietären Source sehen. Ich denke, Open Source, wenn ich mehrere Open Source-Komponenten miteinander arbeiten lassen will, dann müssen die nicht mal zu Industriestandards hingebaut sind, sein. Und äh, wenn ich proprietäre Komponenten mit Open Source-Komponenten zusammenarbeiten lassen will an einem Produkt, nicht wahr, dann äh, müssen die auch zu Industriestandardschnitt. Stellen hin entwickelt sein und dann kann man sie auch zusammenpacken und wenn für den Benutzer etwas Gutes dabei rauskommt, deshalb sage ich nicht was ist, Open Source ist wichtig, aber wichtiger ist der Punkt Open Minds. Open Minds für die besten Lösungen für den Kunden. Und wenn wir über Lösungen für den Kunden, das kann jetzt also der Einzelkunde, der äh, äh, als Client äh, am Computer sitzt, das kann der Businesskunde sein, der einen Server einsetzt, Äh, die zukünftigen Lösungen für den Kunden in dem, was die IBM Smarter World nennt, oder was wir uns als Smarter World vorstellen, die kennen wir ja alle noch nicht. Wir diskutieren meines Erachtens viel zu sehr auf der Basis, dass wir sagen, nicht weil das, was es schon gibt, kann auch nicht wahr mit Open Source gebaut werden. Das ist eigentlich uninteressant. Ich meine, es ist in gewisser Weise interessant und das ist für die, aber für die Zukunft uninteressant, weil die Anwendungen der Zukunft werden ganz andere sein müssen. Wir hatten kürzlich hier in der IBM, in der Leadership University, einen Lars Thompson. Der hat die Dinge ein wenig betrachtet, wie er glaubt, dass sie sich in den nächsten zehn Jahren entwickeln sollten. Und seine erste Bemerkung war, der derzeitige Auftritt all unserer Computer ist ja eigentlich uninteressant, indem ich dem Computer diene und nicht der Computer mir. Und äh, wenn ich also in einem Einzelcomputer in Zukunft äh, dank der äh, weiter dichteren, wenn auch nicht schnelleren, aber weiter dichteren Intelli- Technologie ich einen Intelligenzvorrat äh, ansammeln kann, äh, der äh, durchaus nach einem im nächsten Jahrzehnt dem Intelligenzvorrat des menschlichen Gehirns gleichkommen kann, äh, dann denke ich, sollte ich mit meinem Computer sprechen können und mein Computer sollte selbstständig meinen Terminkalender für mich erledigen ohne menschliche Interaktion. Wenn ich an solche Anwendungsumfelder denke, dann müssen die ja wohl erst noch kreiert werden und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass solche Anwendungsumfelder der Zukunft kreiert werden von äh, irgendwelchen äh, Firmen mit proprietären Gewinnvorstellungen. Die müssen vom Anwender, vom Partner des Computers der Zukunft generiert werden. Und das ist der Mensch, der mit ihm ein Partner sein wird. Und das ist Open Source, das ist äh, also über Open Source hinaus eigentlich Open Minds to Create My Right Partner. Hat denn
0: in einer solchen freigeistigen Atmosphäre Proprietäres überhaupt noch eine Überlebenschance? Oder ist das ein Relikt, das vor der Verabschiedung steht, stehen muss?
1: Also das würde ich nicht sagen. Wir werden, wir sollten also hier nicht den Teufel mit Beelzebub austreiben. Denn die Ergänzung ist wichtig. Es ist entsteht eigentlich nichts in der Zukunft neu auf einem grünen Feld, sondern wir bauen auf, auf der Basis, wo wir sind. Und wir werden nicht alles, was wir haben, was auch Gutes hat, wegwerfen müssen, um die Zukunft neu zu gestalten. Wir müssen unsere Zukunft auf dem Existierenden aufbauen. Und insofern würde ich sagen, es ist eigentlich gar nichts gegen proprietäre Innovationen zu sagen, wenn sie nützen. Solange sie so eingebunden werden können, dass sozusagen die Benutzung proprietärer Innovationen nicht den Fortschritt behindern, sondern ihn gemeinsam mit dem offenen Environment fördern. Und ich denke, das ist genau die Synthese, die wir finden müssen. Ich hatte ja im Vorgespräch darauf hingewiesen, dass es da in China eine Firma gibt, die baut richtige Elektroautos. Die haben von vornherein kein Getriebe und das ist einfach also ein Elektromobil und hat nichts mit dem Auto von heute zu tun. Und ich denke, wenn wir, dem, wenn wir in der Welt mal bei Elektroautos sein werden, dann ist es nicht mal die Weiterentwicklung in dieser Art von Autos, um die Elektroautos der Zukunft zu bauen. Und nicht etwa nicht ein äh, normales Auto, was als Hybridmotor noch einen Elektromotor drin hat. Und äh, gut, wenn ich nun der Überzeugung bin, diese Elektroautos sind die Zukunft, dauert sicherlich noch 10 bis 20 Jahre dann äh, täte ich ja wohl nicht gut daran, wenn ich sage, weil es diese Autos die Zukunft Zukunft sind, muss ich die existierenden Autos vorab mal abschaffen, damit ich da hinkomme. Das kann es nicht sein.
0: Jetzt haben Sie eben angesprochen, Fortschritt und äh, das Beispiel mit dem Elektroauto gebracht. Ich denke, einer der fortschrittlichsten Bereiche, was die Nutzung von Open-Source-Technologien angeht, ist, obwohl es... Ein Bereich ist, der alles andere als als innovativ und experimentierfreudig verschrieben ist der öffentliche Sektor. In vielen europäischen Ländern gibt es dazu ja bereits Beschlüsse seitens der Regierung, die Anwendung von Open Source zu forcieren. Aber in Deutschland habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns da sehr, sehr schwer mit tun. Woran, glauben Sie, liegt das? Wo sind da die berühmten Bretter vorm Kopf, die.. Das Ganze.
1: Also, ich würde mal sagen, wenn wir also hier bestreiten wir ja das Poli- Gebiet der Politik. und in der Welt gibt es intelligentere und weniger intelligente Politiker. Und grundsätzlich würde ich mal sagen, intelligente Politik würde sagen, den Wirtschaftsraum in dem ich lebe, den will ich fördern. Zudem gehört auch das IT-Umfeld. Und wenn ich selbst benutze, dieses IT-Umfeldes im großen Umfang bin, dann sollte ich die Elemente des IT-Umfelds fördern, bei denen ich auch selbst die Entscheidung in der Hand habe und mit denen ich in meinem eigenen Wirtschaftsraum Arbeitsplätze kriege. Und äh, es mag natürlich äh, Leute geben, die sagen, die also diese äh, Ganzheitlichkeit von Anwendung und Entwicklung und damit auch ganzheitliche Gestaltung des zukünftigen it imfelds insbesondere nicht mal für den öffentlichen Sektor, im öffentlichen Sektor. Da äh, würde ich sagen, äh, ist mir total unverständlich, warum man äh, nicht äh, seitens der Regierung allgemein und auch der deutschen Regierung äh, darauf äh, abzielt zu sagen, äh, wir nicht wahr, müssen hier die Gestaltung unserer Zukunft in unsere eigene Hand nehmen. Und das heißt, notwendigerweise, nicht wahr, ein Open Source orientiertes Benutzerumfeld. Man kann dabei auch irgendwelche proprietäre Komponenten im Background benutzen. Auf jeden Fall ist mir es also grundsätzlich nicht war, unverständlich, warum möglicherweise nicht wahr Bill Gates an jedem deutschen Personalausweis 50 Cent verdienen sollte.
0: Tja. Das ist allerdings ein Punkt, der mir auch nicht ganz verständlich ist. Wir hoffen, dass ihr Appell auf hörende Ohren und freie Geister trifft. Kommen wir vielleicht mal zurück zum eigentlichen Thema zur LISOC. Sie haben vorhin schon kurz angeschnitten, die ziemlich rasante und erfolgreiche Entwicklung. Aber angefangen hat das Ganze mal recht bescheiden. Ich habe irgendwo gelesen, 29
1: Gründungsmitglieder. Ja, 30, ja 29 Gründungsmitglieder. Ja, ja, 20 Gründungsmitglieder. Das heißt bescheiden. Das war, war ich schon ganz froh, dass wir die hatten. Also, meine, ja. <lacht> so ist es nicht. Ich meine, ich kann das ja nicht verhehlen. Ich kann ja zunächst mal hier war von der IBM und sagte, wir müssen diesen Open-Source, dieses Open Source Entwicklungs Environment auch ins Business tragen. Da kann man natürlich sagen, warum hatte ich die IBM nicht daran gehindert? Wahrscheinlich, weil sie klug genug ist, zu wissen, dass das auch wichtig ist. Und zweitens nicht wahr, brauchte ich dazu natürlich jetzt ein Umfeld von wenigen, Interessierten, die mal engagiert mitmachen. Und äh, eins muss ich noch sagen, vielleicht muss ich diese ein bisschen vertreten. Wir sie, äh, korrigieren. Wir sehen uns ja nicht als Interessensvertreter. Also wir, äh, die, wir, sind, wir sind auch kein Verband in dem Sinne, sondern wir sagen wir wollen nicht wahr mit unseren Mitgliedern Anwendern und Entwicklern ein Umfeld aufbauen, ein Businessumfeld aufbauen, indem wir Lösungen kreieren und damit Beispiele setzen. Und ich meine, gut, vielleicht können wir gemeinsam, nicht wahr, leitende IT-Leute von Regierungen oder Landesregierungen, Bundesregierungen davon begeistern, dass sie bei uns Mitglied werden und auch anfangen in diesen Kategorien zu denken. Ich, also ich, eins ist mir völlig unverständlich. Wir haben ja einen Bundesrechnungshof. Ich weiß nicht, wenn der Bundesrechnungshof auf den Gedanken kommt, zu sagen, der Nicht-Einsatz von Open-Source ist unangemessene Verschwendung von Geldern. Und dann gab es noch eine andere, ich hatte mal vor längerer Zeit mit der Stadt Wien eine Diskussion, die da Linux in ihrer Stadt einführen wollte. Und die hat gesagt, ich kann doch nicht die Geschicke meiner Stadt Wien von den Launen eines amerikanischen Multimillionärs abhängig machen. Ich denke, das sind alles so, denke ich mal, ganz griffige Vorstellungen, die eigentlich sagen sollten, ich sollte nicht damit zufrieden sein, war das, äh, ich, soll, ich sollte mich einfach nicht damit zufrieden geben, was es auf diesem proprietären Markt gibt. Ich sollte zum Wohle unseres Wirtschaftsraums die Zukunft mitgestalten wollen, denn das, was es auf dem proprietären Markt gibt, ist sicherlich nicht mal äh, einige Jahre alt und äh, fein, das kann man einfach benutzen. Aber die Zukunft dessen, was ich mit IT mache, insbesondere wenn ich also an die smarter World der Zukunft denke, die betrifft uns doch alle. Und daran sollten wir alle teilhaben wollen. ist vielleicht noch ein weiter Weg zu gehen, aber wir sind schon einen ganz guten Weg gegangen und ich äh, denke, wir können da mutig voranschreiten. Und es ist eigentlich genauso, wie damals, als Linus Torvalds das Linux kreiert hat. Da hat er den Gedanken in den Raum gestellt und hat gesagt, als dann 600 Leute äh, eben geantwortet haben, wir wollen da mitmachen, da hatte ich die Idee, jetzt kann wohl was draus werden. Und ich denke, wir können niemanden zwingen. Aber die Innovationsanforderungen der Zukunft... Machen es einfach notwendig, dass auch der Dümmste irgendwann mal anfängt zu lernen.
0: Ja, das ist ein gutes Schlusswort gewesen. Ein weiser Mensch hat ja auch mal gesagt, die längste Reise beginnt immer mit dem ersten Schritt und der muss halt getan werden. Dann haben Sie eben angesprochen die Gemeinsamkeit und hier gab es ja eine Kooperation zwischen der LISOC und dem Live Linux Live-Verband. Es ist mir nur aufgefallen, als ich mir die... Seiten der beiden mal angeschaut habe, so die Zielsetzung der LISO quasi ja, die Interoperabilität zwischen proprietären und freien Systemen voranzutreiben, während die Live sich ja mehr auf die Fahnen geschrieben hat, wenn ich das richtig verstanden habe, so zu sagen, proprietär durch Open Source zu ersetzen. Wie verträgt sich denn in dieser Kooperation diese, ich sag jetzt mal etwas konträre Haltung.
1: Ja, also wir haben ja schon vor drei Jahren mal erste Diskussionen gehabt und hatten auch schon ein Papier aufgebracht, was also auf Vorstandsebene von beiden Organisationen dem war zugestimmt worden, aber dann konnten, wir das, konnten die Live-Mitglieder das noch nicht so richtig durchsetzen. Ich denke, dass der Live-Verband als eine Interessensvertretung von Open Source natürlich eine stärkere ideologische Ausrichtung vom Grund her hat. Während wir nicht mal den pragmatischen Ansatz gesagt haben, Open Minds create good solutions. Und nun haben wir schon sehr viele Mitglieder im Leihverband, die inzwischen in der LISOC auch Mitglieder sind. Das heißt, ich würde sagen, nicht war der Weg zum Erfolg schleift sozusagen dogmatische Ansätze automatisch ab.
0: Letzte Frage: Was hat die LISOC in diesem Jahr noch alles vor? Sie haben vorhin in unserem Vorgespräch kurz erwähnt: Gemeinverstand auf dem Linux-Tag in Berlin. Da freuen wir uns natürlich schon
1: drauf. Ja, da arbeiten wir, da arbeiten wir dran. Ich äh, kann das hier ruhig schon mal äußern, aber das ist noch harte Arbeit. Weiß ich selbst noch nicht, wie wir das alles genau zustande kriegen. Aber ich würde sagen, da möchten wir gerne einen LISOC Live Coop Gemeinschaftsstand haben, äh, auf dem wir dann, äh, nicht wahr, unsere Mitglieder ihre Produkte präsentieren und auch ihre Vision für die Zukunft darstellen. Da muss es einfach Arbeit zu tun. Aber ich will mich da jetzt nochmal voll selbst reinhängen, dass wir da vielleicht eine gute Plattform zustande kriegen. Der andere Punkt jetzt gerade mit der LISO, das hatte ich hier auch schon angesprochen, Linux-Tag, der Linux-Tag findet ja in Berlin gleichzeitig mit der IT Profits zusammen. Und das sind also also zwei verschiedene Ausstellungen, die man mit dem gleichen Eintritt begehen kann die diametral entgegengesetzte Zielsetzungen haben, wie IT-Profits und linux dach eigentlich im Namen schon sagen. Und da arbeite ich gerade auch mit der Berliner Messe dran, dass wir sagen, wir wollen die mal zusammenführen. Ich meine, man kann Profit machen mit Open Source und man sollte möglicherweise in dem Umfeld, in dem IT-Profits bisher nur proprietäre Elemente gesehen hat, sagen, und da gehören auch Open Source-Elemente rein. Also, ein gewisses also wir haben erstmals darüber diskutiert und ich habe schon mal gehört, es gibt jemanden, der will ein gemeinsames Plakat entwerfen. Ob wir das dann auch noch aushängen werden, weiß ich nicht, aber wir sind, wie gesagt, der Weg ist
0: das Ziel. Ja, dann lassen wir uns mal überraschen, wo dieser Weg noch hinführen wird. Ich darf mich zunächst für das Gespräch heute bedanken und hoffe, dass wir mit der LISOG noch weiterhin Viel Freude, viel Spaß haben werden und gut zusammenarbeiten.
1: Ich danke Ihnen auch sehr, Herr Klemann. Also wir haben das im Vorgespräch gesagt. Ich denke, ich wünsche, dass Radio Tux in 2011 auch ein ganz effektives Sprachrohr für uns von Holisop wird.